0: ...y seguimos en donde lo dejamos en el programa anterior. Su guía en el Carmelo es San Juan de la Cruz... ...en quien se une un gran amor a Dios... ...y agudo entendimiento y conocimiento teológico. Cuando Eddie entra en el Carmelo... ...lo hace con una idea muy clara y convencida de su vocación. En ella nos encontramos las características... ...de toda vocación en la Iglesia... Llamada, oración, misión y pasión. Ella experimenta la llamada del Señor con la sacudida y en la sacudida de su conversión. Aquí está la verdad. Y discierne su llamada orando ante el Señor. «No me iré de aquí», nos comenta ella, «hasta que no vea claramente si tengo que ir al Carmelo». Jesús le encomienda la misión de salvar a su pueblo compartiendo su destino. Entonces me vino una luz, que el destino de este pueblo también era el mío. Y finalmente, el Señor da a entender la cruz que va a caer sobre sus espaldas, aunque de momento no sabía dónde tenía que llevar la cruz. A la hora de seguir a Cristo hay que seguirlo de un modo total, el Cristo anunciado, entregado en la cruz y resucitado. Pero en el Carmelo adquiere una atención muy especial el poner los ojos en el Crucificado, cosa que la Santísima Madre le pide a sus hijas. Y esto es lo que le ocurre a Edith desde que se encuentra con Santa Teresa en la lectura del Libro de la Vida. La misión pasa por la pasión. Esto es, por la imitación de Jesús... ...en el mucho padecer. Así, en el número 23 de Vita Consecrata, leemos... ...en la contemplación de Cristo crucificado... ...se inspiran todas las vocaciones. En ella tienen su origen con el don fundamental del Espíritu... ...todos los dones, y en particular el don de la vida consagrada. Edith encuentra su vocación como una inmensa gracia. En una carta ella nos dice como un grandón al que espera saber corresponder y en otra carta nos escribe ella por fin estoy en el lugar al que pertenecía desde hace mucho tiempo cuando ingresa se siente feliz de ser una hija de Santa Teresa y gracias a la cual se convirtió al catolicismo y nos comenta ella también lo siguiente y cuando tomé el hábito y cuando tome el hábito, seguirá asombrada ante esta gracia increíble que se le ha concedido. Ella quiere dar gracias por dicha tan grande e inmerecida. Los días de preparación a la fiesta de San Juan de la Cruz, a quien ella le profesa una gran especial devoción, son días de especial acción de gracias por el inmerecido don de la vocación en esta escogida familia de Dios. Y nos comenta ella lo siguiente. El sentido más profundo es que hemos sido llamadas personalmente para vivir el significado de determinados misterios. Dados que todos se relacionan internamente en cada uno de ellos, se tiene al completo la plenitud de Dios. Cuando ingresa en el Carmelo, ya ha recorrido un largo camino de sencillez y de abnegación evangélica. Así se forma desde pequeña y lo mantuvo durante toda su vida. Vive bajo su trabajo y hace de su trabajo la fuente principal de una vida austera. Ella no quiere ser una carga para sus demás. El trabajo es la primera expresión de pobreza y de austeridad. Los inicios son siempre muy importantes. Los inicios son siempre muy importantes, por eso lo es el postulantado que Eddie está realizando, los seis primeros meses de su estancia en el convento. La postulante es una aspirante a ser admitida en la comunidad y para ello tiene que demostrar a sí misma y a la comunidad que es apta para la vida del Carmelo. Se trata de un tiempo no inferior a los seis meses y su finalidad es el facilitar a las que ingresan un espacio para aclimatarse al convento y vayan conociendo a las hermanas con las que han de convivir, los horarios, el oficio coral, las costumbres de la casa. Se adapta al estilo de vida que allí encontró. No le supuso un trauma a renunciar a su vida interior. ...a continuación viene la toma de hábito... ...donde se da inicio al noviciado... ...que duraba un año... ...y si el aspirante pasa esta prueba... ...al terminar el noviciado... ...hacía la profesión de votos simples... ...durante un tiempo de tres años... ...al término de los cuales... ...se hacía la profesión solemne... ...por la que se hace miembro de todo derecho... ...en la comunidad eh, carmelitana... ...el inicio del noviciado... Se da con la ceremonia de la toma de hábito. Se designó la fecha del día 15 de abril de 1934, Domingo del Buen Pastor. Es justo un año después de que Edith recibiera la confirmación de su vocación. La alegría de Edith aumenta y no cede a la resistencia de su madre. Edith ha ingresado en el Carmelo por puro amor a Dios y se siente llamada a padecer por su indefenso pueblo. Entre el numeroso pueblo no hay nadie de su familia. Fue una solemne ceremonia como nunca la había habido en el Carmelo de Colonia. Entre los asistentes nos encontramos con el padre Gus, el provincial de los carmelitas descalzos de Alemania, Theodor Rauch, el abad de Beuron, Rafael Walfen quien preside la ceremonia. Con motivo de esta toma de hábito, el provincial se hace presente en el convento para iniciar después la visita pastoral. ...fue algo inesperado... ...el que acudiera tanta gente... ...de tanta consideración... ...la estima y el valor que Edith tenía en el mundo... ...se puso de manifiesto... ...con toda su fuerza... ...Edith salió... ...del claustro... ...a las primeras horas de la mañana... ...saliendo... ...siendo recibida por el padre provincial... ...que le daría el hábito... ...y por el abad de Beuro... ...todos se estrechan en torno a ella... Hay una misa cantada y ella se encuentra vestida de blanco nucial como símbolo de pureza y de amor a Dios. El Padre Walzel tuvo la presidencia y el sermón. Después de la misa solemne y de la locución del Padre Walzel, Eddie se aproximó al Padre Provincial de los Carmelitas y poniéndose de rodillas pidió con firme voz la gracia de ser admitida en la Orden del Carmen. ¿Qué es lo que deseas? la misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de las hermanas. ¿Tiene propósito de pertenecer a la orden hasta la muerte? Así lo espero y quiero apoyada en la misericordia de Dios y en la oración de las hermanas. Que el Señor, que te ha traído hasta nosotros, te despoje del hombre viejo con todos sus resabios. Y Edith se levanta. Toma un cirio encendido en sus manos y se aproxima a la puerta del claustro. Esta se abre, dejándose entrever a las religiosas que esperaban en pie y con cirio encendido en sus manos. La madre priora presenta su crucifijo a Edith, que de rodillas lo besó. Después atravesó el umbral sagrado y la espesa puerta se cerró tras ella. A continuación, las monjas, de dos en dos, completamente cubiertas, hicieron su entrada en el coro. Cerraba la marcha la madre priora, que traía de la mano a la novicia, vestida con un sayal, conduciéndola hasta la reja, en donde, por una abertura, el padre provincial tomó en sus manos el escapulario y el cinturón del hábito monástico, pronunciando las fórmulas tradicionales de bendición. Acoge el dulce yugo de Jesús y su fardo ligero cuando eras joven podías ceñirte por ti misma e ir donde quisieras pero cuando seas de edad avanzada otro te ceñirá después revestida de un manto blanco cubierta bajo el velo de la clausura y coronada de rosas la novicia se tendió sobre el suelo frente al altar con los brazos en cruz ...mientras el Padre Provincial entonaba el beni Creator... ...que fue coreado por las religiosas y por la Asamblea. Finalmente, a los acordes del Salmo 133... ...la novicia recibió de cada una de sus hermanas... ...el beso de la paz y de la alegría fraternal. Y mientras los asistentes retardaban la marcha... ...quedándose ante la reja... Como si quisieran penetrar un poco en el misterio de Estacio, la hermana Teresa Benedicta, habiendo hecho al Señor el don de su libertad, retornó plácidamente a sus obligaciones cotidianas. En el Carmelo existe la costumbre de añadir al nombre una especie de apellido, que a veces tiene tanta importancia como el nombre de Pila. Este apellido nos indica que tenemos que vivir determinados misterios, es decir, el misterio del apellido que tomamos. Ella recibe el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, nombre que refleja un gran simbolismo y una gran riqueza interior. El nombre de Teresa lo ha adoptado en el bautismo como agradecimiento a quien le llevó al encuentro definitivo con Cristo. Benedicta ...es por el reconocimiento a San Benito y a sus hijos... ...el contacto con ellos y con la espiritualidad benedictina... ...le llevó a sumergirse vitalmente en la vida litúrgica... ...y de la cruz... ...porque es el misterio bajo el cual acoge y desarrolla... ...su vocación... ...una cruz que la imitó en su búsqueda... ...a plantearse el camino de la fe... ...una cruz que tuvo que cargar en el momento de su conversión, al enfrentarse con su madre. Ella lo ha encontrado todo en Dios y está dispuesta a ir hasta el final en pos de Jesucristo, convencida de que la salvación solo puede llegar gracias a la fuerza redentora del amor, gracias al amor de Cristo. Y nos dice ella lo siguiente. El sentido más profundo del hombre que se recibe en la vida religiosa indica que hemos sido llamados personalmente para vivir el significado de determinados misterios en la vida de Cristo. Y seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. En la carta con fecha de 1 de marzo de 1934 nos dice, «Hay que seguir a Cristo por el camino que Él mismo ha escogido para sí. Es el camino de la senda pascual, el don de la vida, el don del amor en pro de los que viven en medio de la angustia y la sombra de la muerte» constituye la labor confiada a los discípulos, a la iglesia. No me falta nada de lo que está al exterior. Tengo todo lo que me faltaba cuando estaba en el exterior. Pero Edith también tiene conciencia y sabe que el Carmelo, como obra humana, es algo imperfecto y ve cuáles son las flaquezas y las dificultades de aquellas mujeres de colonia. Pero este día tan maravilloso es también un día de prueba para ella. Y así lo confió a su amiga, la madre Petra Bruning, cuando ella nos dice Le pido que rebe mucho por mí en las próximas semanas, pues sé que debo ganarme el santo hábito con duras pruebas. El padre provincial estableció que la hermana Benedicta podría seguir dedicándose al trabajo científico. Esto suponía una excepción importante. Edith no había entrado en el Carmelo para seguir trabajando su obra científica y filosófica. El primer encuentro que hace se trata de un estudio en honor de la nueva santa del Carmelo Teresa Margarita Reddy. Es un escrito de carácter biográfico y divulgativo, y nos hace constar veladamente su ensimismamiento con el carisma teresiano. Pero la obra que va a ocupar su tiempo de un gran modo exhaustivo, durante seis horas y media diarias, llevará el título de acto y potencia, obra que en parte lleva ya confeccionada al convento. Y es que, en el fondo, los superiores vieron pronto que no se tenía que inutilizar su vocación filosófica. A ella le piden que siga estudiando. Esta obra, de acto y de potencia, trata de una confrontación entre la fenomenología de Husserl y la metafísica de santo Tomás. En el convento rehizo casi totalmente este libro pues la dedicación a la contemplación y a la vida interior le llevaron a incluir nuevas problemáticas más profundas y teológicas. Edith hace una síntesis más profunda, pero que se va a publicar luego posteriormente en este libro con el título de Ser finito y de Ser eterno. Lo hace en ratos de trabajo y en ratos libres, a veces los de la recreación, de los que está dispensada, se trata de un trabajo duro y pesado que a veces las propias hermanas y las novicias no comprenden. Ella lo hace por pura obediencia, pero con abnegación y con generosidad. Nos dice un relato de la posición. Se dispuso enseguida a ejecutar la orden del padre provincial de retornar a sus trabajos filosóficos. Esto le obligó a sacrificar la recreación. No fue fácil para ella. Como un niño, esperaba con alegría a que llegase el domingo, día en que podía entregarse plenamente a la oración y a la vida del convento. Aquí juega ella con la razón y con la fe, con la filosofía y con la teología. Edith parte del análisis del propio ser y de conceptos filosóficos que describen el ser y nos conducen al sentido profundo de ser como imagen y parábola del ser eterno, tal y como se puede ver en las cosas creadas, especialmente en el hombre, ser espiritual. Es una obra de filosofía cristiana y que no la pudo ver publicada en vida porque era judía. Hubo varios intentos de publicación pero a causa de las leyes nazistas que prohibían las publicaciones de los libros de autores judíos no pudieron publicarse hasta varios años después de su muerte. Se publica como obra póstuma en el año 1950. En carta del día 9 de diciembre de 1938 nos dice ella Bajo la cruz Entiendo el destino del pueblo de Dios... ...que por entonces ya comenzaba a anunciarse. Yo pensaba que todos aquellos que comprendiesen... ...qué era la cruz de Cristo... ...tenían que cargarla sobre sí... ...en nombre de todos. Ciertamente hoy comprendo mejor... ...lo que significa estar desposada... ...con el Señor bajo el signo de la cruz. Claro está que nunca se podía comprender del todo puesto que es un misterio. Algunos detalles de la vida del Carmelo son como la postración de rodillas durante largas horas, inmóvil y sin sentarse ni apoyarse, la abstinencia de comer carne, la lectura del breviario, etc. Madri... La madre Neyer nos comenta, estaba convencida de la vocación de su novicia la tenía por persona que había entendido la esencia del Carmelo y que la había abrazado con todas sus fuerzas pero al mismo tiempo consideraba un deber suyo de, super, de superiora aprovechar cualquier mínimo incidente para probar a Edith o incluso para hacer que la probaba y en Edith sucedió a la inversa ella aceptó con intenso espíritu de fe ...como algo que le pedía a Dios... ...todo cuanto le exigía... ...su maestra de novicias... ...en ningún momento... ...se le oye a ella... ...una queja... ...entiende que la vía del Carmelo... ...es un estilo de hermandad... ...centrado en lo necesario y en lo fundamental... ...en aquello que ella encuentra... ...como algo esencial... ...y nos dice... ...en una carta lo siguiente... ...lo mejor de todo es que el espíritu del Carmelo es el amor y que este espíritu está muy vivo en esta casa. Para ella el Carmelo es una gran familia. El Carmelo es ahora su gran familia. ¿Y cómo se ha acostumbrado a la soledad del Carmelo? Nos comenta ella lo siguiente. Ha de saber que la mayor parte del tiempo de mi vida he estado más sola que aquí. No echo de menos nada de lo que hay fuera, y tengo todo lo que echaba de menos fuera, por lo cual siempre he de dar gracias a Dios, por la inmerecida y extraordinaria gracia de la vocación. Desde que Edith se convirtió, dedicaba largas horas a la oración. Tenía un regnatorio en la capilla del Colegio de las Dominicas, Allí se recoge y adora el Santísimo. Ella lo fía todo a la oración. El fruto de su trabajo, el discernimiento de su vocación, ayuda a quienes confía sus problemas. Ella, estando en espira, ofrece sus oraciones al profesor Kaufman y al profesor Hursel para que el Señor abra su corazón a las realidades eternas y por su hermana Rosa, por la difícil situación que pasa en la familia. Es el valor de la oración de intercesión a la que se entrega ahora en el Carmelo. Y ella nos dice, ayúdame para que sea digna de vivir en el santuario más íntimo de la iglesia y de interceder por aquellos que trabajan fuera. Y en otra de sus cartas nos comenta, sé muy bien que tengo un servicio santo que cumplir a favor de todos aquellos que permanecen fuera Han escuchado Edith Stein Camino de conversión con el padre Sebastián Moreno